0: Kusanowski. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, liebe Affen, liebe Roboter, ähm, Menschen, naja, ich weiß nicht genau, seit Corona müssen wir alle zusammenhalten und äh, da müssen wir Rücksicht nehmen und äh, da müssen wir aufpassen, was man sagt und was man tut. Menschen, weiß nicht genau, ich will das nicht so einfach aussprechen, nachher ist jemand beleidigt und das wollen wir nicht. Nein, heute ist Mittwoch, der 17. Juni im Jahre des Herrn 2020. Und ich möchte heute mal eine Sonderfolge machen. Ähm, eigentlich ähm, äh, möchte ich natürlich äh, die, zum äh, Thema Information Disaster, eine Folge machen. Ähm, aber ich habe mir gedacht, heute mal zu einem Sonderthema, nämlich zum Thema Rassismus, äh, beziehungsweise nicht vielleicht weniger zum Thema Rassismus, sondern mehr zum Thema Political Correctness, äh, eine kleine Sonderfolge zu machen. Äh, dieses Thema ist deshalb so unerfreulich, weil, ähm, naja, also ich beschäftige mich, also beziehungsweise ich verfolge äh, diese äh, Diskussionen seit ungefähr äh, 30 Jahren. Und ich kann sehr äh, präzise darüber Auskunft geben, äh, was sich in diesen letzten 30 Jahren an dieser Gesprächsroutine um Political Correctness geändert hat. Präzise formuliert äh, nichts, schlicht nichts. Die Diskussionen, die da heute geführt werden, äh, konnte man genauso vor 30 Jahren auch schon führen. Und sind auch vor 30 Jahren genauso geführt worden. Und ich kann auch sehr präzise darüber Auskunft geben, wie diese äh, Diskussionen in den nächsten 30 Jahren geführt werden, nämlich ja genau so oder habe ich auch keinen Zweifel dran äh, warum eigentlich warum bin ich mir da so sicher weil äh, genau diese Routinen äh, eine gesellschaftliche Problemlösung darstellen äh, also genau diese Routine ist die Lösung für das Problem von Political Correctness und äh, indem man eben die Gespräche einfach turnusmäßig äh, wiederholt das ist die Lösung und, äh, und solange sich sozusagen an der Problemauffassung nichts ändert äh, und daran wird sich zunächst einmal nichts ändern, wird dann auch die Lösung genauso fortgesetzt werden. Also sie wird praktisch wiederholt. Natürlich kommen dann irgendwann in diese Lösungen, also in den Vollzug dieser Kommunikation, kommen dann irgendwann auch mal Verschiebungen hinein, ne? aber die sind kaum merklich. Also beziehungsweise die fallen, die fallen erst Historikern dann im, im Laufe von 50 Jahren oder so auf. Also, dass sich solche Verschiebungen ereignen, die die dann irgendwie dazu führen, dass so eine Art Gedächtnisverlust passiert, dass man eben von den vorhergehenden Diskursen nichts mehr weiß und dann kann es schon passieren, dass sich daran etwas ändert, aber nicht so lange sozusagen genau das geschieht, was gegenwärtig geschieht, nämlich die Kommunikationen, in der sich die Beteiligten gegenseitig den Zeigefinger vorhalten und sagen, ich weiß, wie man richtig sprich dasselbe gilt äh, äh, für diese ganze äh, für diese ganzen gender äh, genderismus da und all das auch da passiert ja es ist ja auch nur eine variante von political correctness auch da werden ja vorschriften über das angemessene das richtige und das zutreffende sprechen äh, äh, diskutiert und das hört das hat er auch schon vor 30 jahren äh, äh, wurde auch schon vor 30 jahren betrieben und auch daran hat sich heute jetzt geändert. Also da sich so nichts daran ändern wird, könnte ich äh, ähm, mal auf die Idee kommen, ähm, das nochmal zu kommentieren. Aber eben auf eine Weise, die etwas ungewohnt ist. Ja, ist ja klar. Äh, auf eine Weise, die so ungewohnt ist, dass man äh, vielleicht erstmal nicht genau äh, verstehen kann, was ich damit meine, wenn ich mal versuche, anders über diese Dinge zu sprechen. Ähm, und zwar mh, geht es um Political Correctness. Ähm, und zunächst mein äh, Ausgangspunkt ist der, dass mich das alles, also ich befinde mich in einem Zustand der Erschöpfung. Ich kann nicht mehr, wenn ich das äh, verfolge, äh, ich kann sozusagen, ich halte nicht mehr mit, ich, ich kann nicht mehr, ich kann da nicht mehr mitmachen, äh, weil mich das erschöpft, ich verstehe nicht mehr, wer denn diejenigen, die sich da gegenseitig mit äh, vorgehaltener, mit vorgehaltenem Zeigefinger, äh, wer denn da sozusagen recht hat, ich, ich kann das eigentlich gar nicht mehr sagen, ich hatte gestern das ZTF geguckt, gestern Abend dort wurde berichtet, um Viertel nach acht war es, wurde berichtet, wie äh, Journalisten äh, in, einmal in Ostdeutschland äh, und einmal in Westdeutschland über die Straße gelaufen sind äh, und haben äh, Passanten Bilder äh, von äh, einer äh, eine Süßigkeit vorgehalten, äh, äh, also ein, ein, zu sehen war eine, eine Süßigkeit, und haben sie gefragt, was das wohl ist oder was man da sehen kann. Die meisten haben dann gesagt, das ist ein Mohrenkopf oder ein Negerkuss. Und dann wurden sie dann eben in Gespräche darüber verwickelt, ob das vielleicht eine rassistische Ausdrucksweise ist. Also ich, ich setze mich beim Fernsehen hin und ich setze mich immer sehr entspannt hin, aber als ich das gesehen habe, musste ich musste wirklich zusammenbrechen. Also ich, gut, dass ich gesessen habe. Man hält es eigentlich gar nicht mehr aus. Und es fällt dann auch schwer, es fällt dann auch schwer und, und übrigens die Fragen schienen und man hat dann aus den aus diesen Interviews, die sie dann da geführt haben mit den Passanten auf der Straße sehr deutlich gesehen, dass die Fragen, die sie gestellt haben, genauso blöd waren wie die Antworten, also es war nicht etwa so, dass die Antwort blöd war, die Frage blöd war und dann kluge Antworten kamen oder andersherum, eine kluge Frage und dann blöde Antworten, nee, nee, sondern äh, das Wechselspiel war äh, blöde Frage, blöde Antwort und es war eigentlich gar nicht zum aushalten. Und da habe ich gedacht, naja gut, dann versuchen wir mal anders darüber zu sprechen. Deshalb hat mal ein Sonderthema, äh, Political Correctness. Also, äh, ich hatte es gerade bei Twitter geschrieben, ähm, was viele Menschen gar nicht wissen, ist ja, dass man unterscheiden kann zwischen einer Süßigkeit und Menschen. Ne? Das äh, ist äh, überraschend. Wenn ich also ein Bild sehe von einer Süßigkeit, äh, dann sehe ich keinen Menschen, die anderen auch nicht. Und wenn ich dann äh, das bezeichne, was ich auf diesem Bild sehe, äh, wenn ich eine Süßigkeit sehe, dann könnte ich sagen, ja, es ist ein Mohrenkopf oder es ist ein Negerkuss. Und äh, das könnte ich auch dann sagen, äh, und ich würde es auch dann sagen übrigens, wenn jemand mir in der Absicht sozusagen, mich da zu prüfen beispielsweise, wie das diese Journalisten da getan haben, äh, äh, vorführen möchte. Ne? Einer kommt und hält mir so ein Bild vor und sagt, was siehst du, dann würde ich sagen, es ist ein ähm, nun, ähm, ähm, äh, und jetzt geht das los. Also jetzt gehen sozusagen diese, diese Gespräche los, die sich ja längst nicht darum drehen. Also das ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass diese Bezeichnung ähm, von rassistischer Gesinnung ähm, spricht. Denn wenn es so wäre, äh, dann wäre ja vieles noch einfacher erträglich. Sondern es geht eben gerade darum nicht. Sondern es geht nur um den Verdacht, den man haben könnte, vielleicht nicht einmal haben wird oder haben muss, aber den mal allein haben könnte, wenn man so spricht. Also der Verdacht, den andere einem entgegenbringen könnten, nicht, du bist ein Rassist, wenn du das als einen Mohrenkopf bezeichnest und nicht, du hast eine rassistische Gesinnung und auch nicht, du möchtest eine rassistische Gesinnung verbreiten oder so etwas, nein, sondern es könnte sein, dass man dich dann mit solchen Leuten verwechselt und die Gespräche drehen sich dann darum, eben diesen Verdacht abzuwehren. So Oder andersherum, aus welchen Gründen dieser Verdacht zulässig ist, beziehungsweise aus welchen Gründen dann dieser Verdacht unzulässig ist. Und wenn man das dann so macht, da kommt dann kein, kein, keine Intelligenz mehr heraus. Äh, tatsächlich, also ich würde sagen, wenn ich ein Bild von einer Süßigkeit sehe, äh, sehe ich keine Menschen. Und wenn ich das als einen Mohrenkopf bezeichne, dann habe ich damit keine Bezeichnung über einen Menschen, äh, äh, geäußert, denn ich würde niemals irgendeinen Menschen, egal wen, äh, als Bohrenkopf bezeichnen. Also ich habe auch noch nie einen Menschen als Negerkuss bezeichnet. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, äh, so etwas zu tun. Ähm, und wenn, ähm, äh, aus diesem Grund nehme ich mir natürlich das, das, das Recht und die Freiheit heraus so zu sprechen. Äh, dagegen können dann diejenigen, die mich verdächtigen wollen, nichts machen. Ich rede so. Äh, aber, äh, wenn man mich dann einer rassistischen Gesinnung verdächtigen wollte, äh, oder würde, dann würde ich feststellen, ja, dagegen kann ich dann nichts machen. Also ist es legitim, ist, ist es legitim, dass ich sage, ich sehe einen Mohrenkopf, ja, und ist es legitim für dich mir äh, entgegenzuhalten, dass ich eine rassistische äh, Ausdrucksweise äh, verwende, würde ich sagen, ja, das ist legitim. Und wenn man die Sache so betrachtet, dann auf einmal merkt man, schlagartig geht die Luft aus, äh, als wenn so eine Luft aus dem Ballon rausgeht, äh, indem man nämlich jetzt auf einmal sozusagen die Redeweise, statt sozusagen sich gegenseitig mit dem Zeigefinger zu bedrängen, äh, einfach mal zulässig macht. Und zwar wechselseitig zulässig macht. Ne, das ist das Wichtige daran. Und jetzt auf einmal versteht man ja, was das Problem haben wir denn jetzt eigentlich noch? Und jetzt könnten wir natürlich weitermachen mit dem Zeigefinger und sagen, ja du sollst aber so nicht reden, dann würde ich sagen, ich gehe gerne, aber bitte bitte, würde ich gerne tun, hätte ich auch prinzipiell keine Schwierigkeiten mit, aber es gibt ja nicht nur diese Vorschrift, es gibt ja auch viele Vorschriften und ich habe ja nicht nur dieses Vorurteil, wenn man es mir zuordnen möchte, also sagen wir ein Vorurteil, ein rassistisches Vorurteil, ich habe ja nicht nur dieses, sondern ich habe ja auch viele andere. Ich habe Vorurteile gegen Ausländer. Ich habe Vorurteile gegen Frauen. Ich habe Vorurteile gegen Homosexuelle. Ich habe Vorurteile gegen Leute, die an Gott glauben. Ich habe Vorurteile gegen Leute, die nicht an Gott glauben. Ich habe Vorurteile gegen Bisexuelle. Ich habe Vorurteile gegen Inländer und ach, Ausländer, hatte ich schon gesagt. Ich habe Vorurteile auch gegen Juden. Ich habe Vorurteile gegen äh, Vegetarier. Ich habe auch Vorurteile gegen solche, die Vorurteile gegen Vegetarier haben. Ich habe Vorurteile, ich habe Voreingenommenheiten, ich habe äh, äh, an keiner Stelle, äh, wenn ich ähm, äh, Menschen begegne, an keiner Stelle äh, bin ich frei von Voreingenommenheiten, Vorbehalten, Vorurteilen. Ich nicht, äh, und die Wahrheit lautet, du auch nicht. Und wenn ich nun versuchen wollte, nun jeder Vorschrift Genüge zu tun, dann hätte ich ganz schnell verloren. Und so funktioniert unser Leben nicht. Und so fun oh. funktioniert mein Leben nicht. Und so funktioniert auch dein Leben nicht. Und so wird es auch nicht funktionieren. Die Vorurteile, Vorbehalte, Voreingenommenheiten, die man haben kann gegenüber anderen Menschen, sind so viele. Äh, so dass man, wenn man äh, äh, also den frommen Wunsch ha haben wollte, also sich vorschriftsmäßig korrekt zu verhalten, praktisch keine Chance hat. Äh, übrigens dies sehen diese Leute, die äh, äh, political correctness verdammen, das sehen die ein, weshalb sie dann diese Political Correctness verdammen, aber in welche Falle laufen die? Die nämlich dann aus ihrem, die nämlich dann aus ihrer Ablehnung der politi Political Correctness selbst eine Political Correctness machen. Ne? Die halten das denn nämlich für Schick gegen solche Vorschriften zu verstoßen und machen genau daraus dann wieder eine Vorschrift. Und deshalb führt das alles nur in den Quatsch hinein und führt überhaupt nicht weiter. Nee, Ich glaube, dass man viel besser weiterkommt, wenn man eben solche Vorbehalte zugibt und damit eben auch die Redeweise auch dann, wenn das vielleicht nicht sehr schmeichelhaft ist. Also wenn mir jemand sagt, ich würde, äh, ich, ich, ich hätte eine, ich würde rassistischer Sprache verwenden oder wenn mir jemand vielleicht sogar unterstellen würde, ich hätte eine rassistische Gesinnung, würde ich sagen, ja gut, kann man kann man wohl legitimerweise so sehen. Warum? Ich würde dann nämlich nicht danach fragen, ob diese Redeweise berechtigt ist oder diese Zuordnung berechtigt ist, sondern ich würde danach fragen, was folgt daraus? Also was lernen wir denn daraus? Auf welchen auf welchen nächsten Gesprächspunkt? kommen wir denn, wenn wir das mal zugeben? Ich würde nämlich sagen, derjenige, der dann, also sagen wir mir, eine, mir einen Rassismus vorwerfen würde oder wollte äh, und trotzdem, äh, also ähm, und trotzdem mit mir das Gespräch fortsetzen würde, den würde ich nicht mehr für glaubwürdig halten. Ich würde nämlich äh, im Gegenzug äh, sagen, wenn ich jemanden treffe oder mit jemandem spreche oder in eine Begegnung wäre, wo jemand, wo ich den Eindruck habe das ist rassistisch, was die da sagen oder tun, ich würde mit denen nicht reden wollen. Ich würde einfach weitergehen. Ich würde sagen, mit Rassisten rede ich nicht. Wenn mir aber jemand selber eine solche Vor einen solchen Vorwurf machen wollte äh, und das Gespräch mit mir fortsetzen würde, dann würde ich diesem Vorwurf nicht ganz trauen. Ich würde also sagen, äh, da spielt noch etwas anderes eine Rolle. Ich würde das Nicht ganz trauen heißt, es geht da eigentlich noch um etwas anderes. Und das scheint mir tatsächlich äh, äh, ein Ansatzpunkt zu sein, wie man aus dieser, sagen wir, äh, aus dieser, äh, aus dieser Empörungsroutine aussteigen kann. Äh, man kann aussteigen, indem man solche Zuordnungen, Zudringlichkeiten, Zuweisungen, Vorwürfe, wenn man es so nennen möchte, äh, einfach mal leg legitim legitim stellt. Und dann schaut man einfach, wie man weiterkommt. Und dann wird man ganz schnell sehen, dass man das entschärfen kann. Ich habe mal, als ich Zivildienstleistender war, wenn ich kurz das erzählen darf, ist nicht sehr lange, nicht sehr ausführlich, aber ich habe das mal erlebt. Und das hat mich damals sehr gewundert. Ich hatte, nachdem ich die Zivildienststelle gewechselt hatte, in einem Studentenwohnheim der Evangelischen Kirche gearbeitet. Und dort waren sehr viele Ausländer. Das, dort musste, im, Das war satzungsgemäß da so vereinbart, dass da 30 Prozent oder so der Zimmer an ausländische Studenten vergeben worden vergeben werden mussten und deshalb waren da immer sehr viele Ausländer, äh, auch aus der ganzen Welt, was sehr hübsch war. Ähm, und dann hatte ich äh, einen äh, dort kennengelernt, ähm, der kam aus, äh, ich glaube, der war von Tunesien. Algerien oder Tunesien, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, das war ganz witzig, der hatte eine sehr interessante Biografie, er selber war äh, Tunesier, er selber war mit einer polnischen Frau verheiratet, er hatte wohl auch Kinder mit ihr, war aber irgendwie geschieden, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Und aber, äh, er kam nach Westdeutschland, aber er hatte schon in Ostdeutschland damals, also noch in der DDR, hatte er sein Studium angefangen, dann kam die Wende und so. Sodass, als ich ihn kennenlernte, der also ganz fantastisch Deutsch sprach und ich glaube, er war irgendwie Maschinenbau oder so etwas, hatte er studiert oder so etwas. Er sprach ganz fantastisch fantastisch Deutsch ähm, und ich konnte mich mit ihm ganz wunderbar unterhalten äh, und zwar deshalb weil wir hatten es wir hatten es in den Gesprächen hingekriegt miteinander uns gegenseitig unsere Vorurteile hervorzuhalten und zwar ohne sie zurückzuweisen sondern wir haben uns sozusagen im Gespräch immer auf unsere Vorurteile aufmerksam gemacht er also ein Tunesier er war also aus einer islamischen Kulturkreis und ich europäer ich aus ich ein deutscher und dann haben, fingen wir mal an, äh, äh, diese ganzen Vorurteile durchzuarbeiten. Äh, sie uns, also Das heißt, sie, sie, wir haben sie uns gefallen lassen. Äh, und das war ziemlich interessant. Auf einmal merkte man, äh, wie, wie unhaltbar eigentlich solche Vorwürfe sind, äh, wenn man sie zulässt. Ähm, also es ging beispielsweise darum, ne, wenn man zum Beispiel, was ist eigentlich ein Christ, ging, um solche Frage hatten wir dann zu stellen. Und er sagte, natürlich bist du ein Christ, so, zum Beispiel da sagte, na ja gut, meine Einwand dann dagegen war, dass ich so ein Bekenntnis aber nicht ablege, sagte, das darauf kommt es nicht an. Sagte, denn er sagte dann ja auch, ich lege ja auch kein Bekenntnis zum Islam ab, ich bin ein Atheist genauso wie du, sagte er, aber trotzdem wird man mich als ein Moslem identifizieren. Ja, ja, das merkte ich dann, ja klar, das tue ich ja dann auch, das stimmt ja auch, man, ne, also spielt das überhaupt gar keine Rolle, welches Bekenntnis du ablegst. Und das ging dann so andere Dinge auch. Ne? Was heißt eigentlich, du bist Europäer? Was heißt das eigentlich? Denn die Wissenschaft, mit der er sich beschäftigt hatte, war keine andere als diejenige, mit der alle anderen sich auch beschäftigt haben. Und die Schlüsse, die er daraus gezogen hat, waren eben auch keine anderen als die, die alle anderen daraus ziehen, nämlich diese oder jene, also Maschinenbau, Elektrotechnik, ich weiß nicht mehr, was es damals war. Und das Leben, das man darauf hinführt, also als berufstätiger Mensch, ist ja dann kein anderes. Also was heißt das hier eigentlich noch? Du bist Europäer, europäischer Kulturkreis. Nicht etwa, dass wir das nicht gesehen hätten, diese damals, diese Unterschiede. Natürlich haben wir das ganz genau gesehen. Aber auf einmal lernt man, wenn man eben sozusagen das mal zulässig macht. Ich hatte dann aber, und wir haben uns ganz wunderbar darüber, und wir haben uns übrigens auch gestritten, das hat auch Spaß gemacht übrigens, wir haben auch sehr gelacht. Wir haben uns erst gestritten, dann haben wir noch gelacht drüber. Ähm, das war auch sehr viel. Aber dann hatte ich tatsächlich mit ihm etwas erlebt und das fand ich dann gar nicht mehr witzig, wo ich dann merkte, das ist nicht mehr hübsch. Äh, wir sind dann mal essen gegangen abends und dann sind wir auch in, dann haben wir so über politische Diskussionen gesprochen, äh, äh, politische Themen angesprochen und dann erzählte er darüber. Äh, über Israel und dann erzählte er darüber, äh, äh, warum dieser israelische Staat eigentlich nicht legitim wäre und so etwas und äh, dass es doch so etwas wie ein israelisches Volk nicht gäbe. Und ich habe das nicht gebe so etwas, ich habe das auch alles mir angehört. Ich fand das auch nicht erstmal nicht interessant, dass er da so redete äh, äh, und es gäbe doch so etwas wie ein, wie ein jüdisches Volk nicht und dieser Staat sei nicht legitim und, 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 und. Und dann habe ich aber dann doch gemerkt, dass als ich dann da doch in die Diskussion eingestiegen bin, da merkte ich dann doch, wie auf einmal bei ihm so dieser ganz scharfe, ganz strenge äh, Antisemitismus auf einmal äh, bemerkbar wurde. Äh, also es fiel dann die Bemerkung, dass in Deutschland das Judenproblem ja auch beinahe hätte gelöst werden können. Ich glaube, irgendeine Formulierung damals. Und da merkte ich dann hoppla, ne, das ist jetzt nicht mehr das, worüber ich weiter reden kann. Und es war dann auch so. Ich hatte mich zwar ganz gut bis dahin mit ihm verstanden, aber danach wollte ich das Gespräch dann wirklich nicht mehr fortsetzen, weil ich dachte, so können wir darüber dann auch nicht reden. Aber es war dann eben ne, auch, ich habe dann noch nie wieder mit ihm darüber gesprochen, weil ich dachte, nee, nee, also darüber, das gibt jetzt keinen Streit hier, das bringt jetzt nichts. Aber ich fand das damals, also mich hat das erschüttert dann auf einmal. Wir hatten uns so gut verstanden und dann auf einmal schlagartig nicht mehr. Und solche Erfahrungen kann man machen, wenn man eben solche Vorurteile, Vorbehalte, Voreingenommenheiten, äh, wenn man das zugibt, wenn man das nicht einfach abweist, äh, äh, wenn man sich das irgendwie gefallen lässt, äh, weil man nämlich dann tatsächlich an, an Grenzen kommt, wo man sagt, können wir darüber noch reden oder eben dann ja eben auch nicht mehr. Ja, und das war klar. Und, und genauso verhält es sich mit dem Unterschied, genauso verhält es sich mit der Bezeichnung, also wenn, äh, also wenn du eine Süßigkeit Mohrenkopf nennst oder Negerkuss nennst, derjenige, der sich dann mit dir noch weiter unterhalten möchte, äh, kommt mit seinem Vorwurf oder mit seiner Verdächtigung oder mit dem Ausdruck der Geringschätzung nicht sehr weit äh, und auch nicht weiter, äh, wenn man sich das eben einfach gefallen lässt. Und deshalb, äh, äh, deshalb fällt es uns so schwer, aus dieser Routine auszusteigen, weil wir eben meinen, du, du seist sozusagen dem gewachsen, wenn, wenn, wenn dir jemand da so einen Vorwurf macht oder wenn dir jemand mit einer, ne, mit einem Vorwurf oder mit einer Belehrung kommt. Du seist dem gewachsen, indem du sozusagen Gegenvorwürfe oder äh, Gegenbelehrungen unterbreiten könntest, das tust. Und wenn daraufhin eine Eskalation passiert, dann wirst du ganz schnell feststellen, da kommt an keiner Stelle mehr etwas Kluges raus. Äh, und dann ist es nur eine Frage der Konjunktur also sozusagen des Wechselfalls, dass solche Sachen dann langweilig werden oder dann eben wieder von vorne anfangen und dann immer wieder nach demselben Schema. Also was wir üben, nicht nur in Bezug auf die Political Correctness, nicht nur in Bezug auf Rassismus, nicht nur in Bezug auf diese ganze Gender-Vorschriften, sondern wir, was wir üben ist sozusagen Kommunikationen, in denen wir meinen, uns sozusagen mit übergeordneter Moral oder mit einer übergeordneten Vernunft zu begegnen und nun meinen, ne, man könnte den anderen einfach sozusagen belehren oder man könnte sozusagen, man könnte sozusagen eine Art von Vormundschaft erheben oder eine Bevormundung erheben oder andersherum, man könnte sich äh, dagegen wehren und in beiden Fällen klappt das nicht. Weder kannst du dich dagegen wehren noch schaffst du es, dich durchzusetzen. Äh, und die die intelligente Idee wäre dem nachzugeben. Tatsächlich tun wir es nicht. Äh, wir haben diese ganzen Diskussionen auch äh, mit äh, mit äh, mit Konsumverhalten. Auch da spielt ja Political Correctness eine ganz große Rolle. Die äh, Klimaparanoia ist gerade etwas aus der Mode geraten. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mir davon erzählt, ich weiß nicht mehr, wer es das war, dass im Büro die Leute sich gegenseitig auf die Tatsache aufmerksam machen, dass sie Dalofolie benutzen oder so, ne, weil das halt doch klimaschädlich. Oder äh, dass die Leute mit dem Auto fahren oder dass sie mit dem Flugzeug fliegen. Auch da spielen ja immer irgendwelche äh, Vorschriftenrolle, was denn sozusagen das moralisch Angemessene wäre. Und in keinem Fall kommt man sozusagen aus diesem Quatsch heraus. Die Klimaparanoia, äh, gesteigert wird das jetzt äh, noch einmal durch, die, äh, durch diese äh, äh, Corona- äh, Paranoia, wo jetzt äh, also nicht nur im Alltag sich die Leute gegenseitig Vorschriften machen, sondern jetzt äh, wird sozusagen auch noch obrigkeitlich äh, werden Vorschriften gemacht, die, die in den Alltag eingreifen. Ich hatte das letzte Mal davon erzählt, dass ich eigentlich nur mal Pfandflaschen wegbringen wollte und dann sozusagen lernen musste, was eine Gesellschaft leisten kann, wenn sie auf null Toleranz umstellt, also wenn sozusagen Bagatellfälle nicht mehr erlaubt sind. Ähm und wir sind sozusagen immer in Verhältnisse verwickelt, in denen wir meinen, wir könnten solchen, wir könnten uns an solchen Gesprächen sozusagen ohne weiteres beteiligen. Das tun wir, wir ohne weiteres. Aber dann glauben wir eben immer noch, wir könnten dem standhalten. Und das tun wir nicht. Und was sich daran bemerkbar macht, dass am Ende sich die Beteiligten nur gegenseitig mit Beleidigungen begegnen und sich dann sozusagen gegenseitig die, die ja sich gegenseitig noch mit Scheiße bewerfen. Jeder sorgt für seine eigene Sauberkeit und glaubt, man könnte stolz und klug und ähm, äh, man könne stolz und klug nach Hause gehen. Äh, das ist eben nicht so. Genau das tun wir nicht. Äh, deshalb könnte man auch daraus mal ein empirisches Praktikum machen. Wenn du mal Gelegenheiten hast, irgendwo in der Kneipe oder in der Kantine also oder bei einer Party, ähm, wenn du mal irgendwo eine Gelegenheit hast, wo, wo sozusagen so Kontext ist, wo, 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 kann, wo nichts Wichtiges erledigt werden muss, wo du mal ein bisschen Zeit hast, wo, wenn mal das Thema auf Political Correctness kommt, dass du einfach mal solche ganz bewusst solche politische Unkorrektheiten äußerst, äh, aber dann diejenigen, die dich verdächtigen oder die dich zurechtweisen oder die dich belehren, eben dass du das zulässig machst. Ne? Zulässig machst und dann zu schauen, äh, könnte man nicht doch äh, mal darüber reden, dass solche Vorbehalte, Voreingenommenheiten äh, Bias, wie man im Englischen sagt, äh, dass die ganz sehr normal sind und dass die kein bisschen ein Ausdruck davon sind, dass du zivilisatorisch unzuverlässig wärst. Ja gut, also so viel heute nur ein kleines Sonderthema mal zum, zum zu diesem Punkt äh, Rassismus und Political Correctness. Ähm, äh, ich werde diese Folge gut aufheben und äh, vielleicht könnte ich sie ungefähr so jedes Jahr oder alle zwei Jahre wiederholen, also äh, nur das Abspielen wiederholen, äh, weil ja anzunehmen ist, dass genau diese Routine in den nächsten 30 Jahren genau so und nicht anders weitergehen äh, wird. Also, du darfst also, nachdem du gehört hast, was ich sage, äh, mich jederzeit äh, mir jederzeit äh, bescheinigen, dass ich eine rassistische Ausdrucksweise pflege, wenn ich sage, äh, ich esse Mohrenköpfe oder besser gesagt, ich esse sie eigentlich gar nicht, mir schmecken die gar nicht, aber ich rede trotzdem so. Ja gut, so viel für äh, diesmal und ich denke, dass ich nächste Woche mal wieder zu der Staffel Information Disasters noch eine Folge machen werde. Bis zum nächsten Mal.